0: Всем привет, кто это случайно слушает, или кто уже специально пришел послушать, о чем мы будем говорить. У нас тут беседы на разные темы с проекцией методики, которая называется эквилибриум. Мы с инструкторами этой системы и с тракторами, которые находятся в топовой позиции по отношению ко всем остальным. То есть это те люди, которые на данном этапе времени лучше всех владеют этой методикой. Но сразу, скажем, сегодня у нас с нами только Леха, наш бразильский викинг, породил продолжение себя. Но вот, поступил не как Ронус, не слушал его, а решил скормить. Вот, и будет теперь у нас наших стало больше. Наших стало больше. В общем так, вот, мы Артема поздравляем. Вот, и если вы даже слушаете это в записи, и через год, через два все равно порадуйтесь, наш друг стал папой снова. Снова до комплекту, как говорится. У нас, как всегда, случайные темы. Тема упыряются случайно, случайным образом участниками. Сегодня в очередь опять Лехина. И Леха скажет, про что же мы будем говорить.
1: Да. Ну, я хочу дополнить, что это у нас очередной подкаст, который вы сможете посмотреть, в частности, на нашем сайте, koilbm.ru. А поговорить я бы сегодня хотел про здоровье. На самом деле тема очень многогранная такая, и ну, с одной стороны, мне кажется, ну, вроде бы эквилибриум, продвижение, да, здоровье, одно дело здоровье физическое, а есть в том числе, например, болезни, которые связаны, я не знаю, вот у меня, например, есть как это, аллергия. Да, и болезнь вроде бы не связана с движением и так далее. Очень интересно понять, на самом деле, что с такими. Можно ли как-то влиять на свое здоровье, вот на такого рода заболевания? Или это из, из разряда «сходи к врачу, он тебе все расскажет». Да, и тут, на самом деле, очень много всего можно затрагивать. Это и отдельная тема, наверное, про здоровый образ жизни. И... От меня тут отвлекает товарищ, который тянет меня постоянно это в сторону. Мне сложнее и <смех> мысли формулировать. Вот. И, возможно, какие-то темы, связанные с применением, необходимостью применения тех или иных лекарственных средств. Вообще, когда это необходимо, потому что мне, вот, как человеку, который... Понимает, что наша медицина очень хорошо умеет резать, но э, превентивная медицина практически не развита, по крайней мере, в западном мире. Очень интересно вообще, а что сейчас человеку нужно применять или не нужно? Вот те же самые БАДы. Или человек может обойтись без этого всего, получая из э, обычных продуктов? да, И когда это все... Как, как понять, нужно ли проводить какую-то диагностику, или есть какие-то средства? Знаешь, как из разряда народа медицины? я, вообще, на самом деле, ушел очень далеко, да, тут целый, целый спектр обрисовал. Вот. Даже, даже не знаю, на чем конкретнее остановиться, хочется. Вот я не, и, в частности, еще один момент. Вот я вчера почувствовал себя не очень хорошо, да, так сказать, там горло что-то там появилось, какие-то. Вот как действовать, если ты заболел, стоит ли заниматься, или надо дать своему телу, наоборот, отдохнуть? Или, или все это связано просто исключительно? Вот я обычно пользуюсь принципом очень простым. Но вот как тело чувствует, вот хочется позаниматься, занимаюсь. Не хочется, не заниматься. Может, так и нужно делать. Вот Расскажи свое мнение, как ты вот это услышал. <связывая> <связывая> Эта
0: тема очень скользкая, на самом деле. Скользкая по той причине, если вдруг сейчас сказать, ребята, медицина, это не всегда спасение. мы скажут, о, ребят, ну вот, нам дали добро пойдем сейчас заниматься этим моим любимым самолечением. Я так люблю людей, которые занимаются самолечением, потому что очень часто именно эти люди имеют самые, самые плохие последствия. Ну, то есть как бы могло быть все проще, ну как бы вообще проще, но он вдруг решет. Поэтому все, что сегодня... Я вынужден это сказать вначале, наверное, день в середине повторюсь, еще и в конце, чтобы потом это все не говорили, я не услышал. Все, что сегодня сказано, это сказано в рамках беседы. не является инструкцией для действия, является личным мнением людей, которые это произнесли. Ни в коем случае не надо потом ссылаться на меня и говорить, ты говорил, вот это надо выпить, у тебя пойдет. Я тебе лично ничего не говорю. Я говорю сейчас Алексею. Вот. И если Алексей, с Алексеем мы будем там беседовать и будем давать какие-то рекомендации лично, видя его, и тогда мы будем а, иметь совершенно другую картину. Поэтому для общего развития, ребят, и то, о чем мы сегодня будем говорить, это еще один взгляд на вещи, и, возможно, для кого-то будет немножко неожиданно, а, возможно, кого-то подкрепит в его начинаниях, в его взгляде на вещи, в способе жить. Возможно, кому-то это будет как вилы в бок. И это тоже прикольно, мы это тоже любим. Почему? Потому что если есть чем поспорить, значит, есть напряжение. Если есть напряжение, это к нам. Но это дело любит. Мы напряжение нашли, мы его отработали. Вот сейчас Леха классно такой (coughs) большими такими мазками просто нарисовал вот это, и вот это, и вот это, но ни в чем из того, что ты говорил, у меня было ни слова по здоровью, там вообще ни в чем. Ты говорил, что что делать, если меня что-то беспокоит? это совсем другое. чем здоровье-то вообще. Ты не спросил, а как сделать так, чтобы не заболеть? Ты не спросил, как сделать так, чтобы не испытывать боль? Как, как жить так, чтобы не чихать, и не было аллергии? А что делать, если она уже есть? И здесь сегодняшний На сегодняшний день большая часть методика, большая часть ну, – наша медицина. Сразу говорю, я очень уважительно отношусь к медикам. Я сам проработал в клинике международных клиник почти 10 лет. И на моих глазах, да, там, конечно, были методы, отличающиеся от того, что происходит, происходит в, обычных клиниках, в обычных клиниках, но, тем не менее, это вполне себе медицинское учреждение. И на моих глазах происходили всякие разного рода чудеса. То есть люди выздоравливали, люди поправлялись и так далее. Однако, разговор-то сейчас не об этом. Разговор о том, что вся медицина, большая часть ее, скажем, 90%, за исключением некоторых отдельных специалистов, некоторых отдельных людей и ищущих людей, в том числе с медицинским образованием, с высшим медицинским образованием, является медицина и последствия. Что это значит? Это значит, что у тебя болит, что сделать, чтобы не болело. А в то же время лег сейчас классно заметил, что а, превентивная медицина, вот она появилась, сейчас у нас такие направления, по-моему, школа превентающая называется, еще есть ребята, кто-то изучает, это же были крутейшие ребята, но откуда они это взяли? Они не скрывают, что они ездили в Америку, там обучались и сюда привезли этот метод, они это не скрывают. И это с уважением, что они не говорят, что они это придумали, откуда-то там божественное просветление. Действительно, и это очень интересное направление за один но. Я знаю ребят, которые... Ну, примерно это выглядит так. Ты можешь жить как хочешь, но если ты будешь соблюдать параметры определенных микроэлементов, минералов, итаминов, если ты их будешь соблюдать, ну, вот тебе 50 штук, и ты их будешь выпивать, в принципе, и бухать можно. Ну, в принципе, это вот так. А я против этого, мне кажется, это странно. Это тоже некий перекос, потому что начинание безумно крутое. Сами авторы школы, ребята максимально грамотные, и я так посчастлива с работой с человеком, поэтому вот был в одной клинике, который был одним из первых учеников Климентейджа, тогда был очень предыдущий на всю Россию, и вот он был одним из них. Безумные эрудиции человек, безумные эрудиции. И это один из тех специалистов, который и мог на ходу, вот проходя мимо, там, не знаю, к проверить анализы, посмотреть еще что-то на ходу, и тут же что-то посоветовать. Ну, значит, я помню, что еще раз все, что я сегодня говорю, не является инструкцией для действий, это истории, это рассказ. То же самое то, что бугает Леха, не надо это бежать выполнять сразу же. Человек пришел, был у нас... Такой случай, когда человек пришел, он а очень плохо ходил, чем очень плохо ходил всегда. Ну, сколько он себя помнит. Что значит плохо ходил? Ну, значит, нет прямых проблем, каких-то значений суставов, значит, ну, нет проблем, нет. А человек плохо ходит. Он схватил с росточкой. И э, э, ну, человек, с которым я работал, э, вот как раз последователь этой школы, первоначально назначил ему э, селен и что-то еще, буквально два эксперимента, буквально два. Через два месяца этот парень был в спортзале, ходить начал. То есть я, я тогда охренел. Конечно, я понял, что, блин, да, это работает. Однако, однако в то же время я видел другие крайности, когда человек уже что попало, кушал, бухал, и при этом управлял свое состояние с помощью вот этой гости препаратов. И это не всегда помогало. Сразу же говорю, далеко не всегда помогает. Это хотелось бы, так жить наверное, но нагрузка на организм несопоставима с тем, что ты пытаешься тем, с теми попытками, которые ты пытаешься нивелировать, нагрузку. Давайте я сейчас расскажу о нашем взгляде на вещи. Во-первых, мы спрашиваем всегда так, у тебя болит почему? То есть наш вопрос не почему? Мы не спрашиваем, как мы это будем убирать. Мы спрашиваем, почему у тебя заболело. И в том случае приходит бабушка, а, прям бабушка. Бабушки, которые вот, вот, я не знаю, их немножко совсем этих бабушек осталось, но это были бабушки. Она одна-10 мужиков стоит, вот она бабушка такая. И приходит с вот, пози вопросительного знака, спинка болит. Мы спинку, конечно же, заздоравливает. И говорю, бабушка, два там, три дня, неделю, ничего не делаю. И я отпускаю ее на выходные. пятница, а на дочь, выходные. Приезжает в понедельник, еще ниже. Я говорю, ты чего, как получилось-то? Я говорит, на дачу приехала. Там, говорит, 100-литровый жбан с водой, 100-литровый жбан с водой. Я, говорит, у меня, ну, меня, говорит, хорошо себя чувствую, я его перетащил. Я говорю, что помочь некому? Да, они, говорит, кушали, сидели, что я просить буду? Вот это, вот, вот просто вдумайтесь, просто вдумайтесь. Это тоже перекос, это тоже плохо. И как раз сейчас я подвожу к чему? Наше состояние, в котором я нахожусь, когда меня ничего не беспокоит, а мне вдруг начинает казаться, что могу делать чего угодно. Потащить чего угодно, любую хрень с собой могу сделать. Перетащить что пока... не умея перетаскивать, не имея на это, это ни не экспертности, ни не силы как таковой, ни подготовленности организма. Не... Или есть что попало, пить что попало, а там, не знаю, заниматься беспорядочными половыми связями и все на свете. Я приравниваю это к тем же самым ошибкам, ребята, потому что можно иметь проблем. Но организм может оказаться к этому не готов. А можно сказать, ну я же, блин, спортсмен, я же там занимаюсь кроссвит, пауэрлифтинг, еще что-то там, но даже эти ребята имеют проблемы. Почему? Потому что ваш вид спорта связан с нагрузкой, с нагрузкой на определенную группу мышц, и вы все знаете, что самые сильные травмы появляются в момент безалаверности. Ну, либо ты не прогрелся, либо ты, да ладно, сейчас сегодня 200 подниму, либо я, чтобы с какой-то момент безалабренности, это как э, говорят, да, что э, самые опасные водители, это не первый год, который водят, а который там третий, четвертый, пятый, вот они самые опасные, потому что им кажется, что они уже полубогие и могут на автомате водить, а то начинается авария. То есть происходит то же самое, но вы поймите, что вашим телом, владея вашим телом, вам кажется, что вы вот прямо сейчас вам может казаться, что вы очень экспертно своим телом владеете. Почему? Ну, вы же ходите. Вот я попрошу вас прыгнуть, вы прыгнете, попрошу вас отжаться, вы прожметесь, кто-то даже танцует. Но есть одно но. Все эти действия могут выполняться действительно грамотно, без нагрузки, а за счет расслабления а могут выполняться за счет напряжения то есть неправильное распределение веса по опорам. Ну, говоря по-другому, на всех нас влияет закон гравитации, и мы с этим законом либо боремся, либо дружим. Если я неправильно распределяю вес, то я борюсь с этим да, законом гравитации. А я постоянно падаю и пытаюсь устоять на ногах. Если правильно распределяю вес, то, ну, то особенно борцам, а знакомые для ребят, кто а на лыжах, на горных катается, на сногобные, не знает, о чем я скажу. Так чему я веду? Все, что мы делаем, Абсолютно все ваши ежедневные действия, абсолютно все, что угодно, является нагрузкой для организма. Покушали – это не подарок для организма, это нагрузка, потому что то, что покушали, нужно переварить. Что значит переварить? Нужно приложить определенные усилия организму для того, чтобы прощепить на нужные микроэлементы, усвоить их, а остальное выбросить по труду. Чем говорят, что при кушать не стоит, потому что сон будет тяжелый, и то, что должно было, тот процесс, который должен был называться восстановлением во сне, будет называться пищеварением во сне, вы проснетесь очень тяжело, разбитое. А, процесс дыхания – это труд, процесс, процесс ходьбы – это труд, вот, даже посидеть просто, посидеть на стульчике, там, с мышкой в руках – это огромный труд, и кто много сидит, прекрасно знает, как спинки кишеки страдают. И получается это очень интересный момент. Если все, что вокруг меня, это труд, и все это вызывает определенную нагрузку для моей системы, то может ли моя система справиться с этой нагрузкой? И здесь мы должны прижать с вами такую метафору, что для сравнение. Давайте себе представим, что наше тело это организация. В этой организации есть определенные сотрудники, каждый из которых отвечает цеха, каждый из которых отвечает за свои задачи. И вот какой-то из этих цехов начинает работать хуже. И вот все в нашем теле, абсолютно все построено по удивительной функции, удивительным защитным механизму, который называется компенсаторный. Компенсаторный механизм – это э, цепочка реакций, цепочка реакций организма на какую-либо проблему, которую он не может решить. Ну, например, причем перестала справляться с нагрузкой нормально, селезенка переключилась, или наоборот, селезенку вырезали, причем начала в И так далее. То же самое происходит на уровне мышц. И вот как раз работа компенсаторным механизмом и есть треугольный камень системы эквивалента. То есть мы учимся делать так, чтобы не допустить эту компенсаторную реакцию, то есть жить так, чтобы компенсаторная реакция не нужно было в таком объеме происходить. Почему? Потому что если что-то перестало работать, а что-то стало работать за двоих, то что мы получили? Мы получили перекос, уберем, 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 мы берем баланс, получили отсутствие баланса. Отсутствие баланса говорит о том, что у нас какие-то детали не используются, а значит, они атрофируются по телефону, а какие-то детали работают на износ. Значит, они этот износ получают в два дня, в три дня и так далее. То есть, это кончится проблем, так или иначе. И вот выходит, что я живу 20-30 лет, и меня ничего там вроде как не беспокоит, особенно лет до 25-7. Я вообще могу чувствовать себя полубогом, но если я там овощ. А потом вдруг я начинаю сыпаться. Вдруг начинают вылазить проблемы, болячки и так далее. И вот тут возникает вопрос, по которому говорил Леха. А что же мне с этим делать? А мы говорим, давай по-другому спросим, почему сыпаться-то начал? Что у болит? Все, ничего. Что случилось-то? Почему ты больше не сер человек? А дело в том, что все это время происходил ряд компенсаторных реакций. И больше компенсировать нечем. Все. Конечно, я сейчас утрирую. Что-то где-то там все равно происходит. Какими-то там мелкими шажками что-то еще может. Если совсем не было компенсации, ну, скорее всего, это бы уже закончилось. Но компенсаторный механизм стал использовать, задействовать в напряжении гораздо большую часть системы, чем это необходимо. Следовательно, ты сидишь напряжение, стоишь в напряжении, ходишь напряжение, кушаешь напряжение. А если все это происходит, и на напряжение требуется такая же а, большая часть ресурсов, на то, чтобы это напряжение происходило, почему это напряжение необходимо? Это напряжение а, как способ справиться с нагрузкой, с происходящим снимом а, нашего организма. Ну так справился, он так спасся. Я на то, чтобы не стало хуже, трачу огромное количество внутреннего ресурса. Внутреннего ресурса не может быть 120% или 80%, то всегда 100%. И если вам сейчас его не хватает, чувствуете его плохо. Или у вас есть проблема, которая говорит, вот у меня там есть энергия, еще что-то. То есть что-то работает с ошибкой. Значит, не хватает этого ресурса. Его просто не хватает. Ну, например, пришла девочка с ингалятором. То есть она начинает задыхаться, просто как галятором началось с детства, там примерно год-полтора-два, я сейчас уже не помню точно. И мы с ней начали разбираться, а почему ты пользуешься галятором? Мне тяжело дышать становится. Я спросил, покажи, как ты дышишь. Ну как она она дышала? Он дышал другим. Она даже в груди, в какой-то момент сразу какая-то эмоция или нагрузка, не квартал отзыва, начинает задыхаться. Мы научились дышать диафрагмой, и она больше не пользуется баллончиком. По крайней мере, мы встречались не через полгода баллончиком, в а их не было. Она говорит, что она больше не пользуется. Вы представляете себе? Я не говорю, что это поможет всегда. У этого могут быть совершенно другие причины. Но такое тоже бывает. И если бы она, ребенок, этим баллончиком продолжал пользоваться из года в год, то постепенно бы система так дышать-то и не начала бы, а на баллончик наш ребенок подсел. Поэтому перед тем, как э, вводить, вот про что Лег спрашиваешь, лепить препараты, ли препараты, нужно разобраться, что происходит. Нужно разобраться. И здесь нужны, мы не можем говорить о каждой проблеме. Мы скажем, медицина только режет. Но, милый мой, если ты ногу посломаешь, ты куда поедешь-то? Поедешь, как миленький, будет тебя, собрав, ножку править. А надо тебе пентикс вырезать, куда ты поедешь. Ну, что совсем забирать? Не надо говорить. Потому что без них никак, никак без медиков, ну, никак. Если медиков убрать, то здесь нет, как пожарных убрать. Ну, все, в будут какие-то проблемы, перестанут решаться. Почему так происходит? Потому что, к сожалению, есть огромное количество медиков, которые вообще не заинтересованы в своей работе. Но давайте в любую другую эту структуру посмотрим, в любое другое направление. Давайте зайдем к менеджерам, к каким-то продавцам, давайте зайдем до да куда угодно. Там везде вот такие люди. Но везде вот люди, которые просто не любят свою работу. Но это же не значит, что все медики или медицина плохая. А есть другой момент. И я встречался на общих обучениях, и там всяких вот симпозиумов, я встречался с людьми, которые являются заведующими отделением различных сети клиник, и они реально изучают везде, изучают китайскую медицину везде, изучают кинезиологию, я вроде бы казалось. Зачем? Потому что люди говорят, я понимаю, что у нас нет целостной картины, я ее собираю. А так, ну, более экспертно хочу Пожалуйста, люди растут. Я понимаю, что они потом совсем, совершенно по-другому люди, совершенно по-другому с ними разговаривают. И следующий момент. Государственные клиники Перед тем, как вас принять, человеку нужно заполнить кучу бумаг, а на то, что все это произошло, там, по-моему, минут 12 им дается. Вот, пожалуйста, за 12 минут и 8 из них ему нужно писать, что он там посмотрит. И в таком стрессе человек работает десятилетиями. Ну, конечно, тяжело будет. Ты скажешь, но у меня нет денег в частной клинике ходить. Ну, вот, скажем, так как я говорил, наш... Кто- кто-то из классиков, не болей. <смех> не болей просто. Это не болей мы, наверное, сегодня поговорим. Потому что, еще раз, выходов из этих вариантов очень много. А, заниматься самолечением, ну, давайте еще одну историю для иллюстрации. Приходит женщина, говорит, нога у нее болит, начали работать. Я говорю, а, что делала? Как лечь? как, как восстанавливалась? давно болит? Вот мне соседка сказала, у нее, у мужа было похожее что-то, но с рукой. И она мне сказала, какой препарат пить. Ребята, никогда так не делайте. Никогда, никогда так не делайте. Нельзя себе назначать никакие препараты. Нельзя себе назначать препараты. Нельзя. Препарат должен назначать медик. А соседка, которая очень умная, вот, если она не врач, не врач еще нельзя, чтобы она назначала препарат. Мы можем сейчас говорить про вы идете, как ребята, которые занимаются, откуда взялся? Вот, вот из этой точки зрения взялся биохакер. Люди самостоятельно поняли, что врачи не, не выполняют свою какую-то функцию в они хотя стали самостоятельно делать анализы крови, Смотреть, каких параметров у них не хватает. Я говорю по нормальным биохакерам. Смотреть, каких параметров не хватает и поднимать их с помощью микроэлементов БАДов. Это совсем отдельная специальность. Здесь я рекомендую ищите специалистов по биохакингу хороших крутых. Ну, вы с ними уже консультируетесь, общаетесь. Опять же, тоже палка о двух концах. То есть этот человек должен действительно разбираться в предмете. И я не могу рекомендовать вам, чтобы вы какой то серьезного порядка шли к человеку, который занимается биохакингом. Диагностика. Изучение, потом введение и так далее. Это еще один путь, и он действительно работает. Действительно работает. Потому что, ну, например, норма тестостерона может быть от 80 до 150 к примеру. примеру, Я беру, просто показать две цифры. Вот, например, ниже 80 – это не норма, больше 150 – это не норма. И где-то вот здесь 80-150. Но теперь давайте себе представим, что у вас есть автомобиль, и в нем налито либо 80 литров, либо 150 литров. Вы представляете себе разница 80-150. Поэтому вот эта тоже норма, она безумно расслывчика. Поэтому то, что норма там 81, а вам при этом плохо, и вам секса не хочется, или у вас, например, наоборот, вот, то не норма это все. Здесь лучше, конечно, разбираться. Идти к специалисту, который умеет понимание, понимание, имеет микроэлементы. Вот, все эти пути, о которых мы говорим, они говорят, что делать, что делать. Вот у меня есть появилась проблема, что делать. Сегодня мы с вами, раз про здоровье говорим, давайте задумаемся, как этому не прийти, как сделать, чтобы проблема не появилась. Только вот, Как ты думаешь, как сделать, чтобы проблема не появилась?
1: Слушай, ты на самом деле классно много интересных моментов рассказал, Ну, по моему пониманию, текущему жизненному, что, как обычно, в целом нужно быть внимательным к своему организму, то есть это комплексная проблема, это не не то, что, знаешь, как из серии, кто-то говорит, нужно заниматься физической активностью, спортом, или, например, кто-то говорит, нужно правильно пытаться, да, вот, вот это краеугольный, так сказать, камень. У нас, На мой взгляд, здесь получается, что это целый комплекс вопросов. Это, ну, во-первых, там, здоровый сон, достаточное количество. Даты. Когда ты раньше, например, я раньше, когда э, уставал, я настолько тело свое не чувствовал, что ну, ты или мне хотелось что-то еще делать. я все равно, несмотря на какую-то усталость свою, на какое-то свое не очень хорошее самочувствие, я все равно шел и занимался чем-то. Позже я стал более внимательно относиться к своему организму, и я вот чувствую, что мне хочется спать. Все, я, я стал идти спать. Я почувствовал, что от болезней в детстве, когда я болел чуть ли не каждый там несколько месяцев, полгода, да, я ушел к болезни там в несколько лет просто за счет того, что я стал чувствовать, что моему телу нужно. Да, то есть больше внимания уделять тому, какую пищу он хочет съесть. Хотя все равно я до сих пор балуюсь там сладким, мучным, да, то есть не, не лишаю себя этих вещей. Поэтому для меня, наверное, это первое – это следить за тем, что хочет тело, а это включает в себя да, вовремя поспать, правильно поесть – позаниматься физической нагрузкой. И здесь скользкий момент для меня, например, и, и, и в поесть, и в позаниматься физической нагрузкой в том, что э, можно себя ну, обманывать немножко. То есть, когда привыкаешь, мы как люди привычки, да, мы привыкаем к э, определенному образу жизни. И вот если ты привык сидеть за компьютером там, по 10-12 там, часов, да, то э, я замечал, что вот я съезжу, например, куда-нибудь там, на природу, там, уеду в путешествие, я возвращаюсь, и я сажусь за компьютер, у меня через 3 там, часа сидения за компьютером у меня начинали болеть глаза. Но это проходило уже через, не знаю, там один-два дня. И я все, я мог сидеть из разряда, да, там 10-12 часов нормально. То есть Тело то ли адаптируется, то ли, ну, как бы ты не реагируешь, и все, это уходит на задний план, ты уже этого не чувствуешь, и тело начинает к этому привыкать и к сидению, и к тому, что ты не двигаешься, и уже подвигаться, уже возникает какая-то такая лень, что ли, да, то есть вот здесь, кстати, это вот хороший хороший вопрос, как не обмануть себя, что называется, потому что и с едой то же самое ведь, да, у меня был опыт, когда мы с супругой, она меня потянула на, собственно, на здоровую, более здоровую пищу, мы стали есть только овощи, исключили, ну, то есть там овощи, там, по-моему, мясо, даже, мне кажется, нет, без мяса уже овощи, каши, там, наполняли все это там маслами, там, ну, она за этим следила, я все сейчас не, не упомню, да, что было. Вот, и у меня долгое время была жуткая ломка. Но потом я реально стал себя чувствовать лучше. И, наверное, на такой вот, на там, какой-то диете, не диете, как это назвать правильно, на таком питании мы жили там, несколько лет. Вот, потом начали все равно возвращать обратно там какие-то мясные продукты и так далее. Но для меня это было тоже хорошее показать, что мне все время хотелось поначалу первое время, мне все время хотелось сладкого, мне все время хотелось там тоже мучного, и вот это вот отвыкание, оно происходило, эта ломка, она происходила в течение нескольких месяцев, когда я себя прям ограничивал, не давал этого. И вот вопрос, где ты чувствуешь, что телу это полезно, да, то есть тело у нас из разных частей состоит, и получается здесь у меня язык как бы, он требовал этого, да, как бы. Но после того, как я это поем, я понимаю, что кроме языка, ну, остальном, это, в общем-то, ну, ничего особенного. Это вот, как не знаю, там съесть какие-нибудь там чипсы или еще что-то. Ты ешь языку классно от вот этих вот усилителей вкуса и прочего. А, а, сейчас, извини секунду. Севушка, я не могу сейчас, да, не могу, да. Не могу. Вот. Такое это у нас происходит. Да, вот так. языку хорошо от всех этих там усилителей вкуса, а тело, то основ... остальное чувствует, что как-то не очень. В то же самое время съешь какую-то а, зелепушку, вроде бы язык говорит там, ну, пресная какая-то штука не особо вкусная, а м-. живот говорит "о, классно, так легко это, да, прошло". Вот. И, соответственно, вот, ну, резюмируя да, это комплекс, с одной стороны, вот я описал, что для меня это комплекс да, различных мероприятий, а с другой стороны, вот, назрел, появился вопрос, как себя не обманывать в этом плане, да? то есть и действительно понимать, что твоему телу нужно сейчас, а не обманываешь ли ты себя, просто говоря себе, что вот так вот, да все круто, вот, все замечательно.
0: Все-таки мы сейчас с тобой уходим в такое пространство, когда мы говорим, что определенный образ жизни делает тебя здоровым, ты к нему привыкаешь и все хорошо, но во время этого появляются какие-то искушения, но в то же время, как это может быть искушением, если ты говоришь, что надо слушать свое тело, твое тело проще сладкого, нуж проще. Здесь мы можем взять точку зрения того, что наше тело может быть наполнено паразитами, и паразиты проще сладкого. И как бы все себе объяснили, и дальше пошли. Но когда ты кушаешь сладко, хорошо, ты то не только, только паразитом, а и тебе это же удовольствие чувствуешь. Или ты чувствуешь тоже удовольствие, что и паразит. Тогда они как-то вот, понимаешь, да, ну как-то вот так вот все получается. А давай рассмотрим У-у-у. другую точку зрения. Давай себе представим. Проблему, как мы отдавайте, ну, чтобы какая-то регистрация была четкая, такой кейс разберем. Представим себе мужика, который на 30-35. где-то в лес 33, особенно, вот такой вот Христа. У нас начинается э, либо смена парадигмы мышления, э, либо провал тестостерона. Ну, то есть очень многие начинают подаваться, как под кабулу, какой-нибудь еще что-то, искать ответы. Почему? Потому что тебе вдруг не хочется секса, ты понимаешь, что он обесценился а в то же время тебе не хочется каких-то завоеваний еще чего-то, что-то произошло, тебе хочется кушать и спать. Вот в вот таких моментах лежать, отдыхать, больше восстанавливаться, чувствуешь, что силы на тебе стали. Это момент стосторонного провала, очень сильно от провала. Почему он происходит? Ну, как правило, у тебя в это время уже есть женщина. Ну, если ты, ну, так, ну, не знаю, среднестатистически, ты женщина, ты с ней живешь. Мы разбирали это на прошлом, позапрошлом подкасте, вот эти все отношения о том, что ну, есть момент посещения. Да, мне кажется, что, ну а что уже, там, а чем она меня там удивит уже, чем я ее удивлю, есть какие-то другие вопросы. И тут начинает происходить момент, который любят называть, как ä, называл ее например, перерывал средние пути, а, послевдиянцы любят эту тему очень. Он, в России это называется физик среднего возраста. И он действительно сейчас он где-то в 35-35 происходит, не надо говорить, в 45 он там еще есть, там есть еще. Но вот он самый, самый яркий, это вот он. Что происходит в этом возрасте? Происходит провал серотонина чисто запланированный. Но так должно быть. То есть, тестостерон начинает э, серотонин, дофамин, тестостерон все эти гормоны, которые зашкаливали от того, что ты там пошел дракона убил, еще что-то, там что-то сделал. И ты получил там бизнесе тогда пошло, у тебя тебя прет, глаза горят, или хочется хочешь поэтому понимаешь, что не хочется больше. И человек начинает задумываться: что-то не так. Он Начинает религию изучать, там политика интересоваться. И, как правило, он начинает бухать. А теперь давай разберемся, почему ему вдруг всего этого хочется. Ну, во-первых, мы говорили, что тело наше воспринимает, а мозг интерпретирует. Мозг интерпретирует желание тела. И если телу не хочется чего-то, телу плохо, то мозг начинает искать причину вовну. Ну, и вот как бы, здесь все объяснено. Я уже там того добился, надо вот это вот делать, надо вот я до сих пор миллионер, или я уже миллионерный миллиардер, неважно, чем он так в голове так говорит, мне просто ничего не хочется. Мне хочется лежать, ничего не делать. Мы, сейчас мы разбирали о том, что это объем огромного накопленного напряжения, то есть и последствия работы комиссатронного механизма. Ты себя загнал нахрен, ты себя просто загнал, тебе плохо. Восстанавливаться русский мужик не умеет, не умеет. Восстанавливается русский мужик в бане с бухлом, с тетками. Это не восстановление, это труд. Мы только что-то разобрали, Но все это нужны силы. Но, может быть, ты эмоционально перезагрузишься, но нагрузка, нагрузка, которая придет с тем, что ты сейчас употребляешь, даже что ты в бане, это нагрузка. Организм должен иметь с этим справиться. Да, он потом что-то может получить, а может, и не получит. А теперь давай разберемся, что же происходит. Для того, чтобы быть здоровым, нужно всего одно. Один-единственный фактор. Нормальное функционирование крови, кровеносной системы. Ну, то есть мы говорим о чем? В болоте, в чистой воде пиявок нет, что появились пиявки, то есть проблемы, должны появиться в болоте. То есть должна хуже поступать кровь. И постепенно с набором вот этого напряжения, с плохой работой пищеварения и всего остального, у нас как раз накапливается объем напряжения, внутренний кровь начинает поступать хуже. Мы даже многим ставят этот диагноз, как какой-нибудь, перый, жижай кровь, еще что-то, густая кровь. А на самом деле это все гораздо проще. Кто занимается физической активностью все это время, подвержен этим состояниям гораздо меньше. Что неудивительно, вот теперь, исходя из того, что мы с тобой разобрали, это неудивительно. Но так или иначе, если там в 30 лет, и, правило, человек может бросить спорт, у него там какая-нибудь травма спула, еще что-то. Вот ну, мы уже разбирали, почему травма появляется. Вот она появилась травме, травмой, он решил, все, нахрен ваш спорт, я пошел вот это. И пошло, накопило лишнего веса, очень много лежит на диване, делать ничего не хочется, в руках бутылка пива. Почему так происходит? Если ум определил то, что с ним происходит, под неким возрастом, некой точкой, он себе объяснил, что это некая норма, вот так происходит все. Не потому что ты отравлен там, токсинами изнутри ядра, не потому что ты напряжен. Не по этой причине, по какой-то другой. То алкоголь будет нести расслабление. То есть алкоголь химически снимает напряжение. Но проблема в том, что он как его снимает, так оно потом возвращается. Чем возвращается, даже больше. Вот тебе нужно уже больше алкоголя. И постепенно ты загоняешь себя в не просто даже тупик, а в некую ленту мюбиуса. Ну, то есть ничего не меняется. Ты вот ходишь по ней, и ничего не меняется. Ты вот приходишь в то же место, в котором было тебе все хуже, хуже, хуже. И хуже. Итак, гормональный провал произошел. Система себе не объяснила, что произошел гормональный провал. Она прояснила это событие извне, политической обстановкой, людьми, которые предают, женой, которая надо всего все вот это вот объяснила, усталость накопленная и так далее. И тело в очень плохом состоянии, напряженно, с плохим плохим качеством крови, так скажем, да, с недостатком микроэлементов и просто с плохим функционированием, лежит на диване и пытается восстановиться алкоголем и жирной еды. Почему хочется жирную еду? Ну, Первое это то, о чем ты говорил, Леха, да, Это о том, что когда ты кушаешь еду какими-то усилителями, она очень вкусная. В таком состоянии обычно еду кушать не получится. Ты не будешь чувствовать вкус, вообще не будешь чувствовать. То есть тебе настолько хреново, что тебе нужен яркий вкус, какие-то эмоции. А второй момент жирность еды. Еда должна быть жирная, Ее хочется жирной еду. Почему? Потому что жирная еда является источником энергии. Тебе плохо, у тебя силы Система начинает пересекать. Ты про что ты говоришь? Тело продолжает давать правильные реакции, правильную информацию. Тебе хочется жирной пищи, потому что сил нет. Есть вопрос интерпретации. Вот лежит этот человек, ему постепенно все хуже и хуже, он отъедает себе пузо, он там бухает. И что должно произойти? Вот мы ему говорим, дорогой, с тобой то-то, то-то. Первый, убирай алкоголь. Первый убирал алкоголь сразу. Если ты не уберешь алкоголь, тебе лучше станет никогда. Никогда. Не станет. Я обманываю себя. Убрали алкоголь. А тут же пошло что? Задача появилась. То есть решение, решение закончилось задачи. Неправильное решение задачи закончилось. Сигнал есть об ошибке. А вот это решение алкоголем, оно исчезло. И сигнал, вот он обозначен. С этим надо что-то делать. Это становится проблемой. Ты начинаешь себя чувствовать. И вот... Такой здоровый вариант. Что у нас является бустером тестостерона? Это кальций, магний, цинк. Это селен. Витамины группы В, на первую очередь, В5, В6. И здесь нужно наверное, калий, потому что калий помогает усваиваться магни. Если мы все это дадим, то дадим еще какой-нибудь там для бустера более сильного для крови, какой-нибудь красный корень. И если, ну там еще да, какой-то ряд этих микроэлементов вот начинается биофакет. Да, здесь. Вроде бы классно, он алкоголь убрал, проблема есть, закинул. Но здесь уже приучено не переваривать метаболизм медленно. И это все не будет усваиваться. Не будет. Можно ведрами есть, и ничего не изменится. Ничего не изменится. Это просто не будет усваиваться. И вот не перестал работать. Но мы говорим тогда, ну, может быть, там поведение гонять как-то, ты представляешь себе? да, начинаются мысли такие. Мы говорим, нет. А давай здоровее подумаем. Давай мы изменим теперь пищевые привычки, мы поможем кишечнику перейти в другое состояние. То есть устроить метаболизм. Для этого мы зайдем на пост. Просто берем всю мясную пищу, дадим стресс пищевой, да, и организм в этот момент у тебя стул наладится, а у тебя кишечник начнет лучше работать. И вот в этот момент мы добавим микроэлементы. И они начнут усваиваться. И вот у нас пошла комплексная работа. И мы действительно, у нас есть проблема, мы начали решать, и мы решили первую проблему, это с с нарушением метаболизма, кровь начала лучше поступать, появилось первое желание, и вот тут о чем ты говорил сейчас сам, желание какое встать и что-то делать. Тебе захочется встать и сделать зарядку, захочется встать и пойти, захочется, я хочу чего-нибудь поделать. Потому что когда ты из-под палки это делаешь, ты не будешь этого делать, день-два ты это бросишь. И вот в этом состоянии, лучшее состояние улучшение, вдруг ты просыпаешься утром, понимаешь, хочу делать зарядку, и вот ты начинаешь заниматься эквилибром или чем-то там еще, это уже твое дело. Как правило, вес свет тела сразу, за неделю-две. Нам нужно буквально пару недель такого поставить, чисел недели даже хватает. После этого мы начинаем постепенно, постепенно, продукт за продуктом возвращать, но только те продукты, которые нам нужны. И если я понимаю, что курица-гриль – это плохо, я ее не буду возвращать в свой рацион. Но если я буду кушать мясо, то обычную курицу я себе верну. Верну и посмотрю, как молчу киштан. День, два, три, и чувствую, ой, все, она усваивается, еще какой-то продукт добавил, еще добавил. У меня уйдет на это всего месяц максимум. И я уже реализовал кишечник, и я уже помог системе, бустер сделать вот этот тестостерон, и что произошло дальше. Так как продукты начали усваиваться лучше, то те микроэлементы, которые были необходимы, вдруг начали получаться из продукта. И мне вдруг захотелось яблоко. И мне вдруг захотелось там морковку какую-то. И мне вдруг захотелось мясо какого-то куриного или индюшачего, а не, а, не знаю, там, ну не курицу гриль, повторюсь, да, но что-то такое вот захотелось. То есть, ты, вот, о чем ты говорил, организм начал просить те продукты, которые может усвоить, из них что-то взять. И не хотеть сладкого. Тебе не будет хотеть сладкого. Просто не хочется. Может, что нафиг не надо. И вместе с этим у тебя начинается рост дофамина, у тебя начинаются ну, другие, как и рост, очень хорошо начинается. Ты себя лучше чувствуешь, и вдруг тебя хочется движения. Почему? Метаболизм ускорился, кровь пошла лучше, пальчиком получать все, тело вдруг снова ожило, а тело нам нужно, чтобы двигаться. И вдруг хочется выйти, походить. И тут мы говорим, начинай ходить. Как только это желание появилось, не иди в спортзал, не иди. Начни ходить. И начни ходить, пока тебе от, без усталости ты не пройдешь 5 километров. Вот когда ты 5 километров без усталости, без одышки пройдешь, вот после этого, пожалуйста, возвращайся в спортзал. Если тебе ты пошел 5 километров, и на третьем уже задохнулся, как ты нафиг спортзал, ты себя сломаешь. То есть твоя, твоя система, она, да, начала восстанавливаться, но еще не готова. И мы постепенно себя ввели в нагрузку. Так вот скажи, в каком состоянии будет такой человек? В каком состоянии после вот этого всего, когда он действительно восстановился, в каком состоянии этот человек будет? Но здесь какой вопрос задавали? Почему он был в таком состоянии? Почему? И разбираясь с вопросом «почему?», мы пришли к решению «как?». Но это становится путем. И вот это вот состояние, то, то о чем мы сейчас говорим, может стать образом жизни. И ты всегда будешь в хорошем состоянии. Всегда, да? травма травму получил, еще что-то, понятно. Но ты уже этот опыт прошел, ты можешь себя из него вытащить. И это самый простой способ пройти кризис среднего возраста. Самый простой. Ребята, скорее всего религиозные учения не помогут вам пройти кризис среднего возраста, если вам физически плохо. Сначала физически себе сделайте хорошо, уберите внутреннее отравление, ускорьте метаболизм, и после этого, если интересно, пожалуйста, изучайте нужные вам традиции. Это ваше дело, не мое. Но если тебе плохо, ждать, что кто-то там что-то скажет, и тебе только здесь станет хорошо, очень вряд ли, ребята, прям очень вряд ли, хотя ну, чудеса случаются. Вот, Леха, какие у тебя мысли, как ты считаешь?
1: Слушай, я тут э, в данном случае далеко не э, эксперт по как раз, э, если у меня супруга вот как раз э, х, ходит, на, ходила там и слушала эту Preventage школы, хорошо разбирается там со всеми этими БАДами и прочим, то я всегда полагался именно на больше на какое-то на внутреннее состояние тела, на то, чтобы его отслеживать. Вот не знаю, насколько... То есть, как мы уже говорили, да, то есть чего-то ты не чувствуешь, что-то ощущаешь, что-то нет, поэтому это может быть не всегда правильно, и какая-то диагностика она тоже, я согласен, она может быть нужна. Вот, и... Вопрос действительно, ты правильно затронул эту тему, к какому специалисту ты идешь? И он ä, понимает ли все твои проц... ну, все процессы, которые происходят в теле? Или он ä, шарлатан, который умеет только, ну, не знаю, резать, да, условно говоря, тому, чему ему научили, тоже такие же, как он. Вот. И ты знаешь, у меня вот основной, основной вопрос ä, как раз... М- если, то есть, твое мнение вот именно по диагностике состояния, вот мы же все знаем, что ну как вот я в эквилибриум пришел, да мне все хорошо было, но мне казалось, что у меня, у меня все хорошо, да? вот сейчас вот я занимаюсь, я чувствую, что я лучше чувствую, где у меня там тело, как что, на, в каком месте напрягается, но... Мне очень интересно, ты затронул работу компенсаторного механизма в плане органов. Я никогда не думал об этом, что, но ну, действительно, если у нас один орган отказывает, то у нас начинает другой брать его функции. Это, это, классно. Но вот внутренние органы, например, я никак не могу почувствовать, скажем, если у меня проблемы с почками, там, насколько я знаю, если я прав, если они прав, ты меня поправь, то там. Там один из признаков, да, то есть это вот пожелтение по глаз, это, да, там то, что ребенок нашел выход из ситуации, что папа никак не реагирует, и просто отключил компьютер, нажал на кнопку выключить, сказал все. Тебе тебе хватит уже здесь болтать. Обрати внимание на меня, наконец. Сев, я могу тебя на ручки посадить, и ты можешь со мной здесь посидеть, мой хороший. Так, я в смысле уже сбился. Да, одним словом, словом, для меня основной вопрос у нас... ну, Тут для меня, как для человека, который хочет разобраться вот сам в этой проблеме, в работе своего тела, мне непонятно, то ли мне нужно каждый раз просто на каждый случай иметь специалиста, который... Поможет разобраться в нюансах того, что, допустим, что что происходит, провести грамотно диагностику, или есть какие-то, не знаю, общие могут быть рекомендации, способы, при помощи которых ты можешь сам посмотреть на себя, почувствовать, что вот. Здесь что-то не так. Или это все самообман и самолечение, как ты говоришь, это не, ну, не рабочий инструмент. И, и э, только через знания, как знаешь, раньше же были в, в деревнях свои, да, тоже, наверное, какие-то там не знаю, ведуньи или там лекари, знахари и прочее, да. То есть э, люди, которые в этом хорошо. Серёх,
0: здесь есть э, одно но по всем. О чем ты же говоришь, есть одно но. Если мы возьмем какого-то лекаря, медика прошлого, китайского или нашего, это был специалист и по медицине какой-то вот того времени, и по математике, и по боевым искусствам, по всему. Его назывался учителем, да, вот человек, он знал все один. Это как вот Олимпийские игры, и он там один может участвовать во всех этих да, направлениях. Сейчас нет такого, то есть у нас универсальное знание его не существует. Попытка называться универсальным знанием есть миллиард попыток, миллиард. Даже эквилибриум это не знание, это инструмент. Это инструмент, метод, ну, да, метод, возможность, да, уникальный, да, крутой, но инструмент. И если мы возьмем того же Фрейда, гениальная система создала. Ну, гениальную систему создал, Ну, гениальная система. Для своего времени это еще было запределье просто. Но, на чем покорел ты помнишь, он решил все лечить через психоанализ, вообще все. Это проблема, это неправильно. Поэтому, mm-hmm. когда мы говорим о том, что я хочу сам разобраться во всем, если мне нужно будет построить дом, я обращусь к нашему Илюхе, потому что он инженер, я ему говорю, понимаешь, при чём я говорю, я, я не скажу, Илюха, научи меня строить дом, я буду помогать тебе, помогать тебе строить, и по дороге научусь. Uh-huh. может быть, когда-то я начну строить дом. Но, скорее всего, я пойму, что мне это нафиг не надо вообще. Ну, как бы Построить у меня дом, я жить не буду. То о чем ты говоришь? Что мы говорим, что с помощью Эквилибриума, к примеру, то, что ты сейчас уже можешь делать, ты можешь улучшить функциональное состояние, функциональное. Есть какое-то движение, и оно слабое, либо болезненное. Ты знаешь, как сделать, чтобы оно стало там здоровым и, и сильным. Да, пусть там не в там, 100% объеме, но чем дальше, тем больше. Какой-то объем для тебя уже доступен. Для кого-то даже это загадка. Что-то где-то это, и он с этим либо живет, либо уже бежит, помогите, спасите. Ему наклеил пластырь или ребенок ходит на 40 сеансов иглоукалывания, на 4 курса по 10 или к массажисту ходит нам каждую неделю, и он нашел выход. Ему расслабили, он пошел дальше. В нашем случае мы говорим, а что, почему оно у тебя всеми напрягается? Может, с этим разобраться нужно? Почему тебе приходится постоянно ходить туда? Может, надо что-то сделать? Может, ты что-то неправильно делаешь? И вот здесь начинается игло-либо. Поэтому, когда ты говоришь, у меня с почками проблема, ну, не надо это решать через там что-то, ты пойди убедись, ну, иди УЗИ сделай, посмотри, есть на проблему она первая, да, УЗИ не дает 100% достоверность, у тебя уже первая, понимаешь, там камень, его надо уже решать, понимаешь, да? То есть, ну, это mm-hmm. желание ребят, ну, надо адекватными быть, надо такой, нет, я не УЗИ буду, это облучение, блин, да ты сидишь, у через 142 Wi-Fi вокруг, 142 вокруг, ты сидишь уже в этих волнах весь, что-то сумас... Зачем с ума-то сходить? Вот. Прош... Произошла какая-то у тебя боль. Ну, сходи, убедись, трещина там или, или там еще что-то. Просто ты убедись. Возможно, тебе нужно... Вот смотри. А получил человек там удар ногой это что-то. И болит у него палец. Болит и болит. Если с одной точки зрения, его надо убрать напряжение, с перелома нет, пальцем можно двигать? Можно. Если палец двигается, перелома нет. Мы подвигали пальчиком, убрали напряжение, он побежал. Но если он пошел, и там была трещина, а наоборот, нужно дать покой, а потом восстанавливаться. То есть, понимаешь, здесь вопрос диагностики должен быть первоочередным, просто понимать, почему у меня болит, почему там боль. Ничего с этим делать, я не могу понять, что с этим делать, пока не пойму, почему там боль. Это вопрос диагностики. Вот, здесь этого бояться не нужно. Чаще всего ты придешь к травматологу, он будет без снимка можешь сказать. Хороший травматолог крутой, вот, который уже в опыта, там, как вот как у дурака пряников, он, он скажет, ей там уже вот. И даже он. Даже он будет знать, что у тебя. Он все равно тебя отправит туда. Почему? Потому что он должен исключить ошибку. Mm-hmm. Он должен ее исключить. Поэтому, когда мы приходим, а, у меня там глаза пожелтели, печенка. Ну, иди, проверь, печень, иди, проверь. Просагируйся хотя бы, посмотри что-то. И, возможно, тогда тебе, если там еще серьезного нет, то ты сел вот на ту самую, пропастился месяц, да, и все у тебя прошло. И все хорошо. Вот, и желчегонок наш попел. То есть там решение, как всегда, будет эквивалентно тому, что нашли. Вот, поэтому не... mm-hmm. еще мы ну, приходим к чему? на Медицина – это зло, давайте это нахрен уберем. Я сам по интернету научусь там всему, на какие-то курсы похожу. Но я вас удивлю, что очень многие учителя, которые вас учат, они сами ходят к врачам. Я вас удивлю очень. Они ходят и лечатся, блин. Это когда, вот, к сожалению, не помню название этой секты, запрещали переливание крови делать. Запрещали. Ребенок там при смерти был, судились, с родителями судились, хотели ребенка отбирать. И выясняется, что глава эти церкви делают переливание крови себе. Вот поэтому надо убрать неадекватность ну, давайте так у нас медицина развивалась на данный момент для медицины не решаем вопросов совсем немного а страшно что мы не можем какие-то вещи решить с помощью медицины потому что можем блин у нас просто почему-то это ни разу это бабки это не выделено. почему-то не закуплены приборы не обучены люди почему-то нам приходится куда-то ехать вот проблема то только в этом а второй момент вы попали на Ну, к примеру, один из случаев, один из моих вчителей рассказывал, в свое время еще лет 10 назад, девочка пришла на УЗИ, девочка вот такая обезжиренная, растиночка, пришла на УЗИ, специалист по УЗИ криком, у тебя там у размером размера его срочно резать. Девочка в ужасе убегает, приходит к ну, и говорит, так-то, так-то, он отправляет его к своему. Что значит свой специалист по УЗИ? Человек, которому ты доверяешь. То есть у него, хотя человек занимается прям народной медициной, он отправил специалиста по УЗИ, имей в виду вот опять же, адекватность. И кто пришел, ничего там у тебя нет, вообще ничего нету. То есть он у себя на приборе, что-то увидел. Не знаю, там таракан на него прибежал, по приборную позади, на экране, да, еще да, да, что-то. Не знаю, что там произошло. И он устроил истерику, чуть не порезали девчонку. Блин, какая вот ты вдумайся, опухоль, размером голову вот такой, вот такой человечек ну, как? Ты думай как, ну, как-то пальцами потрогай. Она там есть, вообще нет, тебя не проглючила. То есть, понимаешь, вот она, адекватность. Поэтому, если вы пришли к специалисту. А другой случай, еще более жуткий, когда пришел человек, и пришел белый, как полотно вообще, вот вот для стенка, вот такой пришел, говорю, с тобой чеще. Он говорит, слушай, я, говорит, ходил, мне поставили подозрение на онкологию. То есть онкология по мужки вот эти вот все, и, ну, белый. Я говорю, так, подожди. Вот три, три клиники, в каждую зайди, в каждую, и в каждую повторит это, в каждую, в каждую зайди. Он приходит с несколько дней, говорит, да все хорошо, это какая-то ошибка была, больше денег не подтвердилась. Поэтому, если вам поставили, вот если вы боитесь, что вы придете, вас на еще что-то, человек, вам поставили какой-то диагноз, садите перепроверьте, обязательно садите перепроверьте. В другом месте все, вполне вероятно, диагноз не подтвердится. Следующий момент. Но опять же, ребят, еще раз, я я сейчас делюсь некими историями жизни. После разбираем какие-то свои, свой какой-то опыт. И ничто это не является инструкцией для действий. Не надо там, прям, вот, просто подумать, так бывает. Вот так тоже бывает. В то же время в то же время, бывают вопиющие случаи, ну, прям жесткие, когда. Женщине назначает лекарства от диабета, и этот же врач то есть она ей назначает лекарства, которые при диабете назначаются для понижения сахара. И она же назначает препараты для понижения давления. То есть один тот же врач, в один, то есть в один сеанс назначает два препарата. Женщина припивает препарат и в два раза оказывается, ну скорую вызывает ну, так при смерти в прямом смысле слова, но продолжает усердно пить таблетки. И где-то она едет со своей сослуживицей в одном транспорте. Служивица говорит, слушай, у тебя же таблетки есть там от высокого давления? Что-то неплохо, да я тоже выпил. Берет препарат, и ее сослуживица, видимо, будучи более грамотной в этом случае, она разбирает э, аннотацию, и в аннотации написано, что это данный препарат, но я сейчас своими словами, запрещено пить при диабете, при, при приеме препаратов э, диабетических, противодиабетических, как правильно сказать, Потому что, возможно, кома. Кома, возможно. И я говорю, ты пошла к врачу, ругалась, что нет, нет, я просто решил не ходить больше не буду. Вот тебе, пожалуйста. Поэтому все проверяйте, ребят. Врачи тоже люди.
1: Давайте. Да, истории, конечно, жуткие в этом плане. Слушай, ну, хорошо. С С этим вопросом понятно. А что, если ты не, ну вот как мы говорили, ты особо э, не чувствуешь, то есть, но ну есть, есть моменты, когда тебя уже все припекло, э, а есть моменты, когда да вроде ничего не беспокоит, все хорошо, и ты так особо, ну как бы, да все замечательно у меня, но, ну, наверное, мне тогда никому не нужно, или все-таки есть какие-то Слушай, ну, но, да, давай, давай, давай
0: так, я до 2020 года, 2021, года вот в этот период, последний раз был зубного, в третьем классе. То есть я пришел в 2021 году, мне нужно было, мне меня был зуб, на тренировке прилетела пистолет, а у зуб был, и мне нужно uh-huh. было его, ну, перепилить Пришел на консультацию, собственно говоря, меня спрашивают, да, были последние разы зубного, в третьем классе. Он думает, что пошутил, смеется, а я говорю, я не шучу. Да. Но фишка в том, что я захожу к врачу мы запломбировали, остальные зубы смотрят говорит, а когда последний раз с тобой у зубного в третьем классе, говорит, ты ну, еще столько же не ходи
1: то есть абсолютно uh-huh.
0: спокойно зубы, да. абсолютно, зубы абсолютно здоровы они никогда не болели, никогда вообще вот если бы не прилетело, они бы все красивые бесполезно были вот это, это первое, такое бывает но в то же время, если бы у меня зубы болели как ты думаешь, сидел бы я как дурак дома, и бы в бы пошел да, да.
1: очевидно
0: ну, о чем мы говорим. Поэтому, когда уже появилась боль, надо что-то с этим делать. Первое, что делать, это вообще понять, а о чем болит. Ну, вот у меня болит здесь. Мне говорят, меня болит плечо. Да не, не факт. Руку подними, болит? Нет. А вот так, ой, болит. Вот это не плечо болит, ты руку в бок отвести не можешь. Вот совсем другая постановка вопроса. А теперь вспоминай, что ты делал. И, скорее всего, ты возьмешь, там, да, рукой что-то подвигал, бах, она болит, перестал. У нас были такие случаи, когда люди лечили там, плечо десятилетиями, а потом просто движение восстановили, боль ушла. Она на 10 а есть эти случаи, у нас вот отзывы есть от всего, того на сайте посмотреть. Но я к чему сейчас веду. Однако, бывает такое, что человек, у него болит колено, и он 5 лет терпит, 10 лет терпит, и потом приходит, и там уже... Нет, а можно было вот так сделать, я не знаю, что-то такое вот. А он приходит, когда уже износ полный произошел, уже стерлось все нафиг. И он начинает начинает кого-то вот еще что-то. И люди расстраиваются. Вот мне голову в пололе, мне через полгода опять болит. А ты что хотел-то? Ты почему только сейчас пришел лечить? Ты что 10 лет терпел? Мне некий было, я работал. Ну, вот и все ответ. Поэтому, вот ответ на твой вопрос. В идеале, в идеале, ты, конечно, хотя бы раз в год будешь на чеках, но просто посмотреть, что с тобой. Просто посмотреть, что с тобой. Это первое. Если у тебя, особенно если ты находишься в зоне физической нагрузки, особенно если ты так занимаешься, ребята, кто занимается тем, что бодиблингом, в зал уходит, они же постоянно ЧКП делают. Как минимум, анализ крови делают постоянно. Профессиональные спортсмены постоянно ЧКП проходят. Понимаешь? Ну, постоянно. И для них это норма, они что-то не страдают. Мы можем сказать, ну, я же не постоянный спортсмен, Вспомни начало сегодняшнего разговора. Да, все, что ты делаешь, это нагрузка для тела. Абсолютно все. Ну, вдохни, выдохни это уже работа. Это уже работа. Для того, чтобы ты просто дышал, у тебя ребра должны двигаться. Ты не знал об этом, наверное. Ребра должны ребра. Потому что у легких муж нет, чтобы они разворачивались, должна двигаться вся реберная дуга. Это спина, это и шея это все, все твое тело в этот момент. Но если этого не будет происходить, у тебя нарушится приток кислорода, у тебя, опять же, замедлится метаболизм, а чуть не иметь руки и так далее. Ну, понимаешь, да, и здесь гипоксия начнется, ты тупить начнешь, и арсгеймер где-то рядом сразу же, инсульт. И вот мы начинаем говорить, что да, и при этом, что можно сделать? Я могу проверять функциональное состояние своего организма, функциональное. Вот о чем мы в эквилибре, в эквилибре мы говорим. Мы говорим, что как ты дышишь, как ты стоишь, как ты двигаешься, в тех движениях, которые ты делаешь, ежедневных, есть будут или нету. И вот это является диагностика на уровне функции. Вот и когда этим будешь заниматься, да, ты будешь страдать гораздо меньше, метаболизм у тебя будет лучше и так далее. Но при первых же симптомах там чего-то сходи, продиагностируйся, сходи, посмотри, что с тобой. То есть, вот, мне кажется, это вполне норма, и ничего плакать страдать от этого не нужно. Потому что, скорее всего, как у нас, это же русский человек, ты пойдешь проверять все эти вещи, ты пойдешь узнавать, что с тобой, когда уже надо будет прямо, ну, как греш резать надо будет. Так уже надо будет резать, ну, просто надо будет. Потому что тот момент, когда можно было без того, чтобы не резать, ну, был упущен. Вот такие дела. Да, как ты, как ты думаешь?
1: Ну, я, я услышал, что мне единственное... Э- ну, то есть одним словом, я понял из э, твоих слов. Я здесь я не знаю, как бы я, не, я спорить здесь не могу, потому что у меня нету э, данной сфере опыта и мне сложно проверить, да, из разряда того, что вот у меня вроде все хорошо. Чекапы я никакие особо не делал никогда и но ну, это же не проверишь да из разряда вот то есть можно, можно пойти сделать сейчас это ну, посмотреть ну там что там с кровью, там да что с, с остальным но а, насколько насколько это состояние ухудшает Давай мы сейчас все-таки подведем это к твоему вопросу, чтобы было некое действие и понимание
0: того, о чем мы говорим. Есть ряд вещей, которые ты можешь проверить самостоятельно. Это функциональное состояние. То есть как ты двигаешься? Легко тебе или нет? Больно тебе или нет? Но тебе доктор для этого не нужен чувствуешь. То есть определить момент боли ты можешь сам, есть или нет. Как не допустить развития этого? У нас любая проблема, которая появляется извне, извне, внутренняя, да, экзогенная проблема, она будет идти по такому алгоритму. То есть сначала на поверхности кожи. То есть у тебя чаще всего бывает такое, что что-то там появилось и достаточно вот так вот потер нервное окончание. Бывает такое, болит Сейчас вообще то вот беспокоит меня. раз, не почесал, ну даже почесал бывает такой, потер, его уже снял напряжение. Если этого не происходит, Произошло. Если не произошло стимуляции нервных окончаний, то проблема начинает уходить глубже, она уходит, начинает уходить а, в сосудики. И уже нужно mm-hmm. подержать руку, погреть. Ну, бывает, да, зуб болит, подержал руку и все. Это невеликая не энергия, хотя если владеете, может быть и она. Это, ну, вот человек не владеет, подержал руку, у него не болит. Ребенок маленький, что-то болит, держится, сидит, болит. Нафига он это делает? Тепло, тепло. Под воздействием тепла, сосудик, бам, и все работает. Кровь начала лучше проходить, все, проблема ушла. У нас даже есть раздел целой медицине, да, эти все прогревания делают. Прогревающие мази очень люди любят. Пока она прогрела, все хорошо. Но проблема в том, что прогревать мазью начинают на следующем уровне, когда проблема уже ушла в мясо, в мясо, в, в мышцу. Уже недостаточно прогреть. И там уже нужно снять напряжение с этой мышцы. То есть она, может быть, укоротилась, может быть, наоборот, она выключилась. Нужно с ней что-то сделать. Тогда на массаж человека, к примеру. То есть мы сейчас говорим с того, что человек обычно может сделать. Может, сам посидел, там помял что-то, там массажером что-то владел, баф, правда, легче стало. Но часто бывает, что проблему вот эту с мясом начинает убирать, когда проблема уже ушла глубже. Уже ушла глубже. И Ему вроде мяса бам-бам-бам. А теперь следующий момент. Она болела, болела, ты же не сразу начал разминать. Ты есть начал разминать, когда она два дня поболела у тебя. Что за это объемом произошло? Компенсация, компенсация произошла. И здесь делать уже бесполезно. Ну, бесполезно. Ты делаешь, а она завтра опять болит. Потому что уже поднялось плечо. Компенсация уже произошла за счет других мышц. И здесь нужно уже комплексное водительство сверху найти. И тогда получается, что если я функционально, функционально за своим телом слежу, и мои движения свободны, и мои движения эффективны, как мы в мы говорим, да, я могу определить через те действия, которые я делаю, в каком я состоянии. Могу это делать? Ну Могу же легко. Выполняю эти все позиции или не выполняю. То тогда вот это вот, вот это, либо не произойдет, вообще не произойдет. Либо я смогу это отследить. Ну, враг, у меня все, опора на руке стала хуже. И я уже понимаю проблему с лопаткой. И я знаю, что делать. И тогда действительно я могу там рукой подержать, там почесать, не знаю, погреть массажером, еще что-то сделать. И действительно убрать эту проблему, убрать эту боль. Вот на этом уровне. Но если у тебя камень в почках, блин, иди к врачу. Я говорю о уровне уровне адекватности. Иди к специалисту. Иди к специалисту, занимайся с ним. Если ты еще что-то делаешь, помассировал по делу, а боль не уходит, ну, сходи к специалисту, проверь, что с тобой. Сходи, посмотри, может, тебе подскажет, действительно, скажут, тебя у тебя шею зажало, тебе пальцы по внутрь тебя отпустят. Скажут, сходи на шейный на массаж и шей на воротниковую зону. То есть этот вопрос адекватности. Поэтому, если моя жизнь наполнена здоровым, эффективным движением, то вопрос компенсаторного механизма появляется сразу. Я предупреждаю эти проблемы. Это не значит, что мне перестанут появляться проблемы. Но с чего ради-то? Но мы же все подвержены износу. Но это значит, что, первое, я буду восстанавливаться гораздо быстрее, потому что момент, вот капюсаторные элементы все, они будут, не будут происходить. либо я буду мгновенно отслеживать и убирать. А значит, проблема будет а, обозначена. И мне достаточно будет какие-то небольшие действия сделать, чтобы от нее избавиться. И вот таким образом вот здесь, вот здесь кончается моя зона ответственности. Потому что все, что дальше все, что дальше. Посмотреть, что у тебя с желудком. Посмотри, что тебе в любом случае должен быть специалист. Ты можешь этому обучиться. Ты можешь пойти обучиться, посмотреть, что у тебя с желудком, там помял, висцеральный массаж. Но висцеральный массаж тебе не покажет, есть у тебя язва или нет. Не покажет. Есть специалисты, которые работают такого уровня, могут там определить по лицу, по языку, тебе определить проблемы с желудком. Но пока ты кишкой ты не проглотишь, не увидишь, есть ли язвы или нет. Второй момент. Перестала болеть. Вот ты проглотил и увидел. Действительно зарубцевалась язва, или нет. То есть мы говорим про некую адекватность. Конечно, наверняка есть такие люди, которые видят насквозь других людей, могут определить их проблемы. Но даже такие люди чаще всего за подтверждением отправляют специалистов.
1: Это вполне нормально. Понятно. Одним словом, да, одним словом, можно подвести итог, что так или иначе... Основным источником да, принятия решений является тело и то, как ты себя ощущаешь. Если ты чувствуешь, что тебе нужно, естественно, нужно сходить и проверить, что ты сделать с этим да, на том или ином уровне. Если это проблема с телом, то Эквилибриум, если это проблема на уровне, как ты говоришь, функционального состояния, как я понимаю, это работа мышечного, да, вот это как раз аппарата, да, вот, то эквилибриум это процентов решение этих проблем, потому что на уровне, на таком уровне мы можем убирать как проблемы, так и компенсацию, да, то есть работа с телом. Плюс, дополнительно к этому, как я понимаю, Эквилибриум способствует, скажем так, здоровому образу жизни. Это движение, это возможность, как я уже не раз замечал, там, разогнать кровь, прочистить там, каналы, да, усилить кровоток, и лимфу, ну, и, это лимфа, и да, что там еще есть у нас. Вот. И, соответственно, это позволяет, ну, по крайней мере, получить дополнительные какие-то силы, дополнительный ресурс для того, чтобы начать приводить, наверное, и внутренние органы, чтобы начали приходить в более какое-то адекватное состояние, да, раз если метаболизм усиливается, кровь начинает лучше двигаться по жилам, то и тело начинает более активно восстанавливаться. И мы даем, главное, что мы даем таким образом ему эту возможность восстановиться. То есть э, убирая лишний стресс, убирая лишнее напряжение от тела, да, то есть это как бы дополнительные ресурсы для восстановления остального тела. Но э, правильно ли я понимаю, что если у нас уже состояние в определенной степени запущены, то может быть могут быть какие-то точки невозврата, где, Ну вот, как ты говорил, по-моему, в прошлый раз, что там, ну, если у человека уже нафиг истерлись колени, но там нечему просто восстанавливаться, да, то есть, может быть, такое, что ты всю свою жизнь просто должен будешь, ну, как бы с какими-то ограничениями все равно.
0: Ну смотри, здесь есть две точки зрения. Первая точка зрения, она, опять же, ну, реальная, скажем, адекватная. Что такое здоровый человек? Но ну, мы с тобой говорим, что здоровье – это труд. Здоровье – это труд. А почему труд, а не работа? Потому что работа, вот, напряжение. Я, работа может быть любимая, может быть нелюбимой. Труд нелюбимым быть не может. То есть тружусь я, там, ради чего-то, во имя чего-то, либо вообще пока, я тружусь. Как говорят, друженик и герой труда, нет героя работы. Нет, есть герой труда. Mm-hmm. И здесь интересный момент заключается в чем? И что значит труд? Это значит, что я осознаю, то есть перед тем, как трудиться, я осознаю свой инструмент, я его осознаю, и я умею им пользоваться. Если я умею пользоваться, когда Шелюха шилюха я так взял принципы эквилибриума, или там рубанком бам-бам-бам, за пять секунд все сделал, вообще сам офигел. А раньше, говорится, так взял, примирился и тащу, тащу, и чуть деньги где-нибудь напряжение. И чем эффективнее я пользуюсь собственным телом, тем меньше у нем напряжение. Тем меньше меньше напряжение тем лучше та нагрузка, про которую мы говорим, дыхание, пищеварение, действие, становится меньше. Наше тело лучше с ней справляется. Лучше. Значит, и снос меньше, значит, капюсаторной реакции меньше. И чем я эффективнее, тем я меньше. Ну и, соответственно, я дольше остаюсь в этом состоянии, в котором нет ошибок, нет проблем. Хороший метаболизм и так далее. То есть еще раз. Эффективное использование собственного тела и является мерилом здоровья. Могу я справиться с нагрузкой, которая мне или нет. Причем вы знаете, ты знаешь, что эквилибри мы увеличиваем эту нагрузку. Да? Чему говорят, что спорт полезен? Потому что спортсмен не потому, что спортсмен там вынос или еще что-то, хотя это тоже хорошо, но там нагрузка другая, там из нас мышц другой. То есть, вроде как, мышцы его готовы лучше к какой-то нагрузки. Но сообщение в этом дело. Дело в том, что спортсмен прекрасно видит компенсаторную реакцию. Вот он мог пробежать 100 метров, а вот он не может пробежать 100 метров. Вот он мог поднять штангу, а вот он не может поднять штангу. Вчера он сразу определяет. Человек без этого может определить это через год. У него спина давно не работает, но только через год он полез на шкаф за за баночкой, и его защемило нафиг. А проблемы год было. Ну как-то она вот там где поныла, там это он помазался, еще что-то. Ему пофигу на это было. То есть поэтому мы говорим, что спорт важен в том, что он обучает нас, слышать собственное тело. Спортсмены в этом крутые. А, следующий момент. Йоги, мастера цигун и так далее. Все, кто тело слушает, танцоры. Прекрасно, вообще супер. Они прям прекрасно знают это все, развивают и так далее. А, однако мало а, видеть это. Надо еще знать, что с этим делать. Вот я увидел, вот хорошо, а что с этим делать-то? Поэтому мы говорим: как практика наша состоит ну, в элементаре, состоит из тех движений, которые мы выполняем ежедневно. Эти движения меняются. Значит, они из нагрузки, из работы превращаются в кайф удовольствие, потому что в них нет напряжения. Там не нужна компенсаторная реакция. И более того, так как я в них правильно распределяю вес, получаю удовольствие, гормонально идет всплеск, то мы знаем, да, что хорошо сделано действие, правильно сделано действие, а оно меряется тем, что твое внутреннее состояние изменилось. Тебе легче стало, легче, лучше, веселее. Ну, сразу, реально лучше. Почему? Ну, метаболизм ускорился, гормональный ответ что Сразу, тебе, тебе круто. И в этом состоянии я начинаю проживать ежедневно. И вот то, что мне было, вот посидел, постоял, что-то там поделал, покопал. Вот, кстати, у нас Илья прислал. Дом построили, блин, дом построили, используя вот эти принципы. И кайфанули двоем с сыном. Смотри, сука, сына вот там где-то 12, наверное. Вот он, пожалуйста. И кайфанули оба. А можно, как мы до этого говорили, построить дом и сдохнуть по дороге, перематериться, подраться, еще что сколько там было там я бревно тащил, дом строил, до сих пор спину восстановить. Не могу, там 15 лет уже. Пожалуйста, миллиард историй таких. К чему я веду? То есть, я вот, здоровый человек это человек, который видит негативные изменения, чувствует негативные изменения в собственном теле, он их чувствует сразу, потому что он активен и он а, находится в состоянии восприятия реальности. А второй узнает, что с этим делать. То есть через какие действия это убрать? Это и есть здоровый человек. То есть как вернуться к тому состоянию, в котором он был. Если он не может этого сделать, он обращается к специалисту, потому что он адекватен. Потому что если он не обратится, он видит проблему, не знает, что с этим делать, и он не обратится. Проблему продолжит чем-то компенсироваться и кончится чем-то плохим. То есть я говорю об этом. Если твоей экспертности не хватает на то, как убрать ту проблему, которую ты обнаружил, то надо идти к тому, у кого эта экспертность есть. И не просто, чтобы он сделал, а поговорить с ним, увидеть, как он ее решил, эту проблему, соответственно, свою своих И тогда твое обычное, твое осознание тела, твое осознание собственного здоровья превратится в школу, в самую настоящую школу, вот, в рост бесконечный, да, в вот, интерес такую игру, если хочешь. Вот это, на мой взгляд, это, это и есть здоровье, ну, скажем так, через призму и перебер.
1: Mm-hmm. Да, классно. Слушай, ну и вот, так сказать, не знаю, подводя итог, может быть, есть ли у тебя какой-то свой, не знаю, алгоритм, которым ты пользуешься, алгоритм здорового образа жизни, да? То есть что такое здоровый образ жизни для тебя?
0: Но, к сожалению, я здесь не могу быть примером, не потому что я там гоблин и дырак, который люблю бухать, я не употребляю алкоголь. Я нахожусь в перманентном состоянии эксперимента, перманентном состоянии эксперимента. Для того, чтобы эквилибриум работал, каждое движение, которое это было, было сделано неправильно, как только можно, специально, чтобы посмотреть, какой будет компенсаторный ответ. Поэтому я пошагово, последовательно, первое, научите себя слышать. Что значит научиться себя слышать? Это не значит там вот у меня поднимается большой палец, вот у меня пока указатели Это не себя слышать, это давать им на действие. То есть, когда шло действие, вы даете ему имя. У вас вы закипите, я вам гарантирую, вы закипите. Мозг устанет, оперативной памяти не хватит. Осознавать собственное тело – это значит, что будет в моменте здесь сейчас. Ну, первое. Один осознанный вдох. Просто вдохни. И послушай, что с твоим телом происходит. У тебя кончится мысль. В эту же секунду они исчезнут. Но ты почувствуешь, как легкие развернулись, что ребра двигаются или не двигаются. Ты почувствуешь, как кровь пальчика побежала и губам побежала. Один вдох. Пожалуйста. Но в то же время, если ты будешь контролировать каждый вдох, ну ты опять же закипишь. То есть это невозможно. Поэтому, когда я делаю какое-либо действие, для меня есть мерило. Если оно получилось мне легко непринужденно. Ну и как бы пофигу вообще. Но если я прямо сейчас испытываю какое-то напряжение или боль, я что-то сделал, и появился сигнал. Сигнал об ошибке. Но мы знаем, что боль – это максимальная степень напряжения. Значит, на все напряжение является ошибкой. Я, о, что-то не то. Я останавливаюсь этот момент. Останавливаюсь и еще раз делаю это действие. Еще раз его делаю. И если момент ошибки повторяется, пожалуйста, я сделал диагностику. И дальше я уже смотрю, а что там произошло, а почему произошло, что я в этом момент делал. Потому что если я дальше приду к специалисту, он мне спросит, а что делал-то? А я не знаю, просто заболело. А если ты скажешь ему, что то делал, то через это действие, например, я сейчас про свою работу говорю, специалист Эквилибрия, может, тебе скажет, ты наклонялся, ну вот, пожалуйста, носочки включи, наклонись еще раз, он ничего не болит. Вот поэтому нужно осознать, что у тебя, кроме тела, нет ни... Чего? Как только тело исчезнет, вместе с ним исчезнешь ты. Если исчезнет твоя машина, ты не исчезнешь. Если исчезнет твоя квартира, ты не исчезнешь. Если ты будешь голый в пустыне, ты все равно будешь живой. Даже если у тебя там из задницы будет торчать трехметровая кобра, ты живой в этот момент, что-то еще можно сделать. Но как только тело исчезло, все, второй момент. Тело, тело – это твой способ восприятия реальности. Соответственно, если от реальности пришел ответ об ошибке, как он пришел? Тебе было легко непринуждено, когда когда все хорошо, ты не чувствуешь тело, ты его не чувствуешь, его нет. Ты весь находишься здесь, потому что нет сигнала. Но как только ты в тело погрузился, вдруг оказывается, что там столько этих сигналов об ошибке, их миллион. Но ты просто принял решение их не слушать. Ты решил, что есть что-то важнее. А оказывается, дышу как-то я тяжеловато, да вдох делать приходится... Но почему ты этого не чувствуешь? Потому ты пешком по лестнице не ходишь. Ты на лифте передвигаешься, на машине едешь. А ты прыгни на пятый этаж пешком, послушай себя. И вдруг чувствуешь, задышал. Вот тебе сигнал об ошибке. Поэтому обязательно физическая активность. Я не говорю идти в зал. Кому-то вообще нельзя идти в зал. Кому-то прямо сейчас нельзя идти в зал. А потом, может, когда он становится более-менее. Я говорю о том, что осознать, что ты прямо сейчас можешь сделать для этого. Каждый день ты проходишь минимум 3 километра. Минимум 3 километра каждый день. И смотришь, что с твоим телом происходит. Я рекомендую, чтобы ходить, взять нормальные кроссовки. Возьмите кроссовки для бега и ходите в них, чтобы ножки не уставали. Следующий момент. А, про питание, про это все. Это все абсурд, это все полнейшая сюр, и не надо эта херня вообще мается. А, кому-то нельзя быть вегетарианцем. Нельзя. Ты. Брешь, если станешь вегетарианцем, кто-то может вполне, а кто-то может быть вегетарианцем 5, 10, 15 лет, и все у него прекрасно. Это зависит от того, может твой организм на этом вывозить или нет. Подвисит первое от той нагрузки, которую ты даешь организму, насколько твой организм чист и готов воспринимать те микроэлементы, которые ты ему даешь. Из своего опыта могу сказать, я захотел вегетарианцем несколько раз, несколько раз даже несколько лет заходил, но опыт был абсолютно негативный. То есть поначалу он был очень хороший, тебе становится легче. А потом оказалось, что то если твой организм привык мясо из мяса получать микроэлементы, а ты вдруг перестал ему их давать, ну, твой организм будет сыпаться. То есть надо грамотно к этому подходить. Я видел людей, которые переходили вегетарианство на много-много лет. И я прекрасно себя чувствую. Такие люди есть, но это тоже абсолютно отдельная задача. Думаю, что там отдельная беседа может быть. По количеству, в общем, по питанию, питание и здоровье. Реляция стопроцентная, но здесь надо понимать, мы сегодня про это говорили. Вполне возможно, прямо сейчас тебе хочется сладкого не потому, что э, ты не слышишь свое тело, а потому что у тебя провал дофаминовый, страшный дофаминовый провал, тебе просто плохо. Я говорю, гормалка, проблема. Когда сладкое слышишь, у тебя поджелудка сократилась, поджелудка связана первая, которая реагирует на во время вырубки гормон дофамина. То есть поджелудка сократилась, дофамин прыгнул. На секунду, у тебя стало лучше. Почему диабетики сладкое это жрут? Вот подумайте. Постоянно хочется сладкого. Почему? Так может, ну, об этом надо подумать, о том, что у тебя в жизни все плохо. То есть надо дофамин поднимать. Не все, ребята, у кого-то прям есть проблемы, там, из-под желудка еще с чем-то, все это есть. Но я говорю сейчас, часто, часто мы проблемой называем точек, где проблем нет. То есть просто потому, что, ну, есть некая норма. К этой норме надо придерживаться. А я вам говорю, ребят, создавайте новую норму. Ну и для примера, вам совсем отвлеченный пример. Давайте себе представим человека, у которого норма 30 тысяч рублей в месяц зарабатывать. Ну это хорошая норма для него, вполне нормально. И в принципе на это оказывается можно жить, на эти денежки. Но вдруг он оказывается в обществе, где у людей в 3 миллиона. Норма. И он начинает понимать, что, блин, что-то не то. А для них это норма. Они не знают, как там 30 тысяч рублей в месяц жить. Вот. И он начинает либо становиться такими, как они, он старается, это становится трудом, нагрузкой, он становится как они, вдруг для него появляется новая норма. Но либо уходит оттуда и живет дальше, продолжая убеждать себя, что ему все хорошо. Поэтому то, что Леха говорил, я чувствовал себя прекрасно, мне кажется, что все нормально, а потом начал свое тело слушать. И как посыпались эти сигналы об ошибках. И говорит, охренел от их объема. Но каждый обработанный сигнал дал новое состояние, еще лучшее, чем я чувствовал себя раньше. ключевой момент в этом. Еще один сигнал обработал, и он теперь не появляется, его нет. И вместе с этим что-то освободилось. Освободилось то самое напряжение, на которое тратило безумное количество ресурсов. А ты к этому пускай ты трате просто привык. Ну, просто привык. Вот это и есть состояние здорового человека. К этому надо стремиться.
1: Класс. Я думаю, что На этой ноте мы вполне себе можем закрывать эту тему, да, потому что…
0: Да, давай,
1: резюмируй и закрываемся. Так, ну что сказать, я услышал, что несмотря на то, что я не люблю врачей, порой они оказываются нужны, что нужно слушать свое тело для того, чтобы понять, куда тебе куда тебе двигаться. И, возможно, даже если ты понимаешь, что э, ты не везде еще далеко слушаешь свое тело, имеет смысл э, делать какие-то проверки, которые позволят тебе понять, что э, в целом ты себя чувствуешь действительно хорошо не только внешне, но и что ты действительно все чувствуешь, что у тебя нет никаких проблем скрытых, с которыми ты просто свыкся, к которым ты привык и считаешь это уже просто нормой, как я к тебе приходил порой. С, с вопросом, с удивлением, что вот здесь вот оно так действительно не должно, ничего, что не напрягается, это нормально, ненормально, там, я помню, у меня такие вопросы были, когда вот по поводу низа там спины, а вроде бы вот я выгибаюсь, так и должно быть, но я всю жизнь вот таким образом жил, всю жизнь это чувствовал, мне казалось, что ну вот эти ощущения тут и должны были бы быть, а оказывается, что может быть по-другому, действительно, и вдруг ты обнаруживаешь это. И что я услышал, что, ну, в общем-то, то, что и так, наверное, понимал, что здоровый образ жизни все-таки это в первую очередь это работа со своим телом, это физическая активность, это не, не сидячий совершенно точно образ жизни. Вот, это определенная нагрузка каждодневная, которую нужно себе давать обязательно. Вот, и что изменить себя можно только исключительно через работу ежедневную исправляя одну ошибку за одной, да, и потихоньку приходя в какое-то все более и более гармоничное состояние. Но и я по себе это очень сильно чувствую каждый раз, так сказать, нахожу подтверждение в том, что из, работа с телом в результате влияет на эмоциональное состояние, влияет на то, как решаются различные дела, на то, насколько они вообще просто решаются и мимо проходят те вещи, которые раньше ну, ты бы потратил все свои силы и к вечеру бы уже там, не знаю, падал, условно говоря, утрируя да, То Сейчас это решается вот так, походя мимо, что называется, прошел подумал как-то чуть по-другому, сделал чуть другие действия, просто за счет того, что освобождается большее количество силы. И я уверен, это точно так же позволяет и внутренним нашим органам тому, что я не так, может быть, не знаю, хорошо чувствую, что меня никогда не беспокоило, решать свои проблемы точно так же более эффективно, без напряжения, и убирать внутренние вот эти вот перекомпенсации. Как-то так. Ну, хорошо.
0: Были ли ответы для тебя сегодня? Смогли ли мы разобрать заданную тобой тему?
1: Ну, слушай, у меня вот есть, как бы, есть общие вещи. да, Есть личные вопросы, которые я тебе уже говорил. Там, например, я знаю, что у меня постоянно но есть некоторое ощущение того, что моя аллергия, которая обостряется летом, это там порядка 20 разных трав э, полевых, на которых у меня тело реагирует, да, и она э, кстати говоря, что я отслеживаю сам в течение вот э, какого-то периода, вот в этом году например, я гораздо меньше уже чувствовал это, я летом был тоже на даче, и я не могу сказать, что я отметил прям какое-то сильное состояние, оно у меня уменьшается. Раньше я чувствовал, что где-то в июне я не мог вообще оказаться на, на даче, ну то есть я мог, но это было из-за разряда, что я постоянно чихал, посылал постоянно вот, вот все вот эти вот признаки, симптомы. Вот. потом это стало проявляться очень интересно. Я летом ходил, мне нужно было там косить траву там маме и так далее. И вот я выезжал, выходил с этим мотоблоком. И с намерением, что ну, мне это нужно сделать, независимо ни от чего, я это делал, и было все окей. Но как только я заканчивал, на пути э, к дому у меня возникал всегда, начинался вот этот приступ э, почихать, расчихаться, вот, все начинало чихаться здесь, вот это вот. То есть я прям чувствовал, что это состояние, оно, оно как бы, оно зависит от того, как я себя чувствую, как я себя ощущаю, и от моего какого-то вот этого внутреннего намерения. Вот. Ну и вот потихоньку как-то эта задача, она вроде и решается, но в то же самое время у меня, ну, все равно вот, нет ощущения, знаешь, полностью чистого носа. Я помню, как я как-то ушел в голодовку из-за болезни, просто ничего есть не хотелось, я где-то неделю голодал вот в таком. И мне еще при этом у меня совпало с тем, что мне нужно было преподавать. У меня было как раз первые курсы по фотографии в этот момент. вот И вот я... Прямо отчетливо начал чувствовать весь смрад Москвы. У меня нос такое ощущение, что полностью открылся, что там, не знаю, открылись новые каналы просто какие-то. И вот я до сих пор это состояние вспоминаю и чувствую, что вот, ну, ну, не до конца здесь все. Вроде я дышу, но в то же самое время как-то что-то там где-то есть. И это вот круглогодичная такая вот история, которая...
0: Ну, здесь мы как раз с тобой рассуждали моменты неосознаваемые. Например, вот мы говорили, что если человек там сияден и находится в состоянии совсем уже плачевно, то пост принесет ему пользу, если на этом фоне он выбирает решение какое-то другое, то же самое октагон начинает поститься. Но если вот такой человек в такой состояние попал, он уже вегетарианец, к примеру, то мы говорим, тогда ты на веганство заходишь. А если он нужен, например, веган, то мы говорим, заходишь на голову. Почему? То есть должна быть в любом случае некая Стрессовая ситуация, то есть подмена запроса, да, и улучшение метаболизма. Здесь вопрос именно улучшения метаболизма. Поэтому э, голод, ну, на самом деле, голод может быть совсем не впрок. То есть надо понимать, голод может быть очень, очень не впрок, а может быть по кайфу. И по кайфу это как раз, когда ты заходишь на голод, и ты чувствуешь, что ну, все идет как надо. День, два, три, тебе хорошо. Ну, хорошо, все классно. А бывает, что человек, я зайду, я видел такие истории, зайду на голод на 16 дней, четвертый день человек уже уже синий, выходишь, у вас выходи. Нет, я проявлю волю, занимайтесь безумием. И здесь мы приходим к моменту, как раз о чем говорил, себя слышать. То есть, если посмотри, не ум готов, не ум, а тело готовое или нет. А в твоем случае интересный опыт в другом. Интересен в том, что ты говоришь. Я ум заткнул. И тело и перестало воспринимать как аллерген траву а после этого я ум освободил там опять дума начал анализировать опять аллерген появился. но у нас нет задачи разбирать сегодня ситуацию ситуацию, какие с нет такой задачи мы пройти не можем мы не разбирали да как раз этот вопрос о том, разбирали и так далее а, но то, что ты говоришь сейчас, мы ну, давай вынесем в отдельную беседу, назовем что-нибудь там по соматику, что-нибудь такое, и разберем, как мы понимаем соматику, потому что понимаем совсем иначе. Вот, там тоже будет смешных историй много. Mm-hmm. А, что сейчас люди соматику очень любят и бедненько насилуют, как могут ее. Как mm-hmm. только не пихает, что только этим не называют. Ну, расскажем mm-hmm. свой подход, что интересно. Вот, ребят. Mm-hmm. Так что. На вопрос на твой, что такое здоровье, как в этом состоянии остаться, да, сохранить его по возможности, если вдруг ты его расплескал, то что делать, что делать, как поступить. На вопрос, там, врачи режут, не режут и так далее. То есть вот эти вещи, мы, мы прошлись по, по ним по всем сегодня всем, uh-huh. что не более-менее системы пытались это все разложить. Вот. А такие кейсы, которые, видишь, как интересно, она была, была у тебя вопрос но в то же время решение у тебя было у другого вопрос я бы сработал. И так тоже бывает. Вот. И, кстати, когда я говорил, у нас был момент, да, две точки зрения. Вот одну точку зрения я высказал о том, что надо быть сейчас, о том, что надо быть адекватным. А есть вторая точка зрения, которая она, к своему здоровью, мы такой на ней поставим. Такое троеточие, что ли, в конце местоточки к сегодняшнему разговору. Есть у нас остров Афон, есть гора Афон. И это это чисто христианское место такое, очень такое, даже не религиозное, а духовно наполненное, что интересно, потому что там есть люди, которые действительно подвижные, Кишна, значит, подвижные, человек живет этим. Он не просто там ходит, говорит, я христианин, грестится на церкви. Он живет этим, реально соблюдая все постулаты учения в православной церкви. А, там, я не знаю, если сейчас, но был старец. Был старец, который лечил молитвы. То есть к нему приходили, он отмаливал. И видите, как интересно, напряжение, боли, там, он отмаливал. И мы эту тему как раз туда будем разбираться самочек, мы этого коснемся. И вот мне приходит человек, говорит, спина болит. Ну, он помолился. Приходит следующий все равно спина болит. Ну, старик сейчас раз помолился. Приходит несколько дней, приходит тоже человек в состоянии удив... мощнейшего духовного подъема и в таком сильном моральном шоке. Говорит, старик, ты что наделал? говорю, что, помолился? Он говорит, у меня там штырь железный был, его сейчас нет. Старик говорит, важная мысль. Старик говорит, если ты не сразу сказал, что у тебя там штырь, мне бы веры не хватило тебя отновить. И вот на этой мысли, да. на этой мысли мы с вами поставим троеточие к сегодняшней беседе. И такой спойлер легкий к тому, о чем будем говорить в следующий раз или через раз, как-то дальше у нас беседа пойдет. Вот, да? Отлично.
1: Да, супер. Тогда на этом завершаем. Напомню, что наши подкасты можно увидеть на нашем YouTube канале, но не всегда это необходимо посмотреть. Зачастую мы рассматриваем какие-то такие вопросы, не связанные с движением, но иногда Олег просит что-нибудь сделать интересное, чтобы увидеть разницу в движении, разницу, как у нас работает компенсаторный механизм, и на это тоже можно посмотреть. Ну и в том числе э, на нашем сайте colbm.ru вы можете ознакомиться с самой системой Equilibrium. И всем пока, до новых встреч.